0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Pessoal, a gente está de volta com o nosso fio e eu quero que você se prepare que o Senhor tem coisas importantes para te passar hoje. Quem quer receber algo novo do Senhor? Quem recebeu algo durante o louvor? E quem entregou algo durante o louvor? Amém? Foi muito ou pouco? Algo muito especial, né? Eu tenho sido muito abençoado com essa banda. Quem sabe o nome dessa banda aqui? Banda. Não vou fazer ainda propaganda, não, mas já já eles vão falar para vocês. Super né? nome da banda e os projetos novos que estão vindo por aí. Porque o Senhor, Ele. Faz milagres, às vezes, por uma nota musical, ele opera e ele faz milagres. A gente já experimentou aqui, de um dedilhar de violão, uma pessoa ser curada. A gente vê Davi dedilhando uma harpa e demônio sendo expulso. Amém? Então, isso define também, que às vezes as pessoas dizem, ah, que tipo de música eu posso ouvir? O que você quiser. Depende do que você quer de resultado. Amém? Não é proibido ouvir nada. Mas o que, que você quer produzir na sua casa, quando você está dirigindo, quando você vai trabalhar? Porque a música tem poder para produzir isso. Tanto para o bem quanto... Faço palavra que a Lu não pode falar aqui, do mal ela falou, né? Que Não pode falar do mal, mas é do mal mesmo. Gente, estou super feliz porque o senhor nos deu liberdade de falar sobre esse tema. Está meio... aí, é... Falar sobre maranata. Quem sabe o que é Maranata. Oh, Tem um especialista aqui, a salva de palmas para o Jirai. A Além de trabalhar com a empresa de Israel, falará Maico o que mais? Irmão? Grego. Glória a Deus. O Senhor vem, você crê nisso? Eu creio. E quando a gente cantava essa música Maranata, é, eu expressava realmente aquilo que eu sinto. Eu estou doido para Jesus vir. Dói dentro de mim a vontade que eu tenho o que eu sinto é, a respeito da vinda dEle. Dói dentro de mim, chega a doer. E a Bíblia fala que nós sentiremos isso como dores de parto, para poder gerar a vinda dEle. E se me deixarem, semana que vem eu vou terminar explicando sobre essa vinda dEle. Hoje eu quero falar um pouco sobre como acessar a vinda dEle. Porque uma coisa é Ele vir, outra coisa é um monte de informação a respeito da vinda dEle, que isso é a maior curiosidade, é o maior interesse dos cristãos num geral é isso. Quando, por quê, que jeito, não é? E a outra coisa é eu estar na vinda dEle. É diferente, amém? Você está na vinda dEle? Tem uns assim, outros. Levanta a mão só assim, você está na vinda dele? Eu estou na vinda dele e eu quero te ajudar a saber se você está ou não. Então fala para ele, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Agora fala lá de dentro, olha para ele, fala, vem, Senhor Jesus. A presença dele já está aqui, mas ele quer se manifestar muito mais, muito mais. Ele quer falar coisas só para você, que ele não vai contar para mim. Ele quer dizer coisas a respeito do teu coração do teu futuro, do propósito da sua vida, e ele não vai me contar. Então fala com ele. Ele está operando aqui há muito tempo. Se é um milagre, fala com ele. Se é uma dúvida, fala com ele. Fala Maranata. Eu escuto muito essas perguntas, né? Ele virá mesmo? Porque tem religião que diz isso, tem em povo... Povos que dizem isso ou aquilo, ele virá mesmo? A gente tem como garantir isso? Ele virá? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Como é que é o nome dele? Fala forte. Jesus. Jesus. A gente está falando de Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Ele vem mesmo? Ele virá? Outra pergunta: o que, que ele vem fazer? O que ele vem fazer aqui? Eu escuto muito isso de jovem. Amém, jovens? O que, que ele vem fazer aqui? O que, que ele vem? Você está hoje, na sua casa, depois do culto, sentado lá, assistindo o Fantástico, amém? Não? Amém. Já estão ficando libertos. E aí, de repente, você sai no noticiário, ele chegou, Jesus está na terra, com miríades de anjos, rodeado de uma nuvem de testemunhas, chegou Jesus, o que você faria? A primeira coisa, está lá no seu sofazão, folgado, comendo, tranquilo, Jesus chegou. Aí você olha para a sua esposa ou para o seu marido. Oh, Jesus chegou. É sério, não é, gente? É Uma coisa assim que de repente escapa, eu não dou tanto valor, mas Jesus chegou, e aí? Ele vem e vai se reunir com algumas pessoas aqui na terra. Eu estou tentando usar a base bíblica porque eu estou falando aqui. Mas sem criar uma teologia, eu quero que vocês imaginem, porque o que eu estou dizendo é bíblico, ele vem no meio de uma nuvem de testemunhas e nós encontraremos com eles. esse nós, eu não sei se somos nós aqui, mas existe um nós que vai encontrar com ele. E essas pessoas, quem são essas pessoas que vão se encontrar com ele, quem são as pessoas que vão se reunir com ele na vinda dele? Amém. Isso. Aí eu quero saber se a gente está nesse grupo. Não dos verbos que, que o jiraia trouxe, que está tudo certo. Mas eu tô no grupo que vai encontrar com ele? Ó, oh, gostei? Eu tô com ele? Eu vou encontrar com ele? Gente, tem gente que tá torcendo na cadeira já. E é grave isso. Eu tô falando sério, porque você não vai sair daqui como entrou. Porque o diabo está te roubando e roubando a sua família. E essa semana eu passei a semana inteira lutando contra demônios que operam dentro de casas, destruindo gerações. eu quero ver isso acabar com as pessoas que eu me relaciono. Eu não aceito mais o diabo roubar seus filhos, roubar sua vida com Deus, roubar sua saúde, o propósito da sua vida. Não aceito mais isso. Não quer dizer que eu tenha poder, não. Quer dizer assim, eu estou indignado e não vou me, mais negociar com isso. O papo é reto e eu vou ser sincero com você. Jesus está vindo, gente. E aqui não é um papo de ameaça de ser ir para o inferno, não. Jesus está vindo e é hora de a gente se posicionar. Primeiro a é João 1,9 diz assim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele falou uma coisa só, se eu fizer algo, Ele é justo, repete comigo, Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda foi diminuindo de toda injustiça. Hoje a gente está quebrando mentalidades aqui. Eu preciso que você participe, se você quer avançar na sua mentalidade com Cristo. Se Ele é fiel e justo para não me perdoar os pecados e purificar toda a injustiça que há é em mim, eu preciso fazer só uma coisa. Qual que é? Com fé confessar. Amém. Então eu só tenho que confessar. Quer dizer que o senhor sair falando, 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 quer dizer que é confessar? Não sei, pode ser que seja. Vamos estudar um pouco mais, amém? Então o termo correto, a tradução correta não é confessar, porque eu posso trazer várias expressões para confessar. O termo correto é reconhecer, repete comigo, reconhecer, reconhecer, então se eu reconheço os meus pecados, fala, se eu reconheço os meus pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que é confessar os pecados? É o quê? Reconhecer. Reconhecer. Então, eu reconheço que eu errei no trânsito e não, e não podia ter virado sem dar seta. Reconheci. A esposa fala para você, ó, oh, você não deu certo. O que, é que você fala? É. É ou não é? Você quer que eu pare? Você dirige, né? Como o Vitor falou aqui. Ele reconheceu? Não. Reconheceu lá no fundo, mas não reconheceu no sentido de mudança de mentalidade ou de metanoia. Está errado, preciso corrigir. Preciso agir diferente. Então, se eu reconheço os meus pecados, e aí eu queria que você tivesse um segundo para reconhecer os seus. É. Reconheça os, os seus pecados aí. Ele é fiel. Aí eu quero que você pare nessa palavra. Ele é fiel. Ele não é fiel a você. Tem um monte de gente que fala assim, ah, mas Deus é fiel. Não é fiel a você. É fiel à palavra dele, é fiel ao que ele falou. Se ele for fiel a mim, eu vou levar ele para o mau caminho. Faz sentido? Então eu não posso levar Deus para o mau caminho. É só uma ilustração, hein, gente? Eu não ia dar certo mesmo, mas ele é fiel ao que ele falou. E uma das coisas que ele falou é, Marcelo, se você reconhecer que você está errado, decidir ter uma mudança de mentalidade, eu sou fiel e eu estou garantindo a minha palavra, e a minha palavra não muda. Você vai ser purificado dos seus pecados. Dois, toda injustiça que você praticou some. Você se torna um just, fala, um just. Um justo. Amém? Amém. O que, é que eu tenho que fazer então hoje? Conhecer. Tem alguma coisa para reconhecer aí, gente? Então deixa para fazer daqui a pouco. Então vamos, vamos. Então o termo correto é isso. Então ele é fiel, ele é justo para perdoar os nossos pecados. Ele tem um trabalho a fazer. Eu tenho um trabalho a fazer e ele tem outro trabalho a fazer. Qual é o trabalho de Deus? Perdoar. Então vamos lá. Colossenses 1:13. Abre aí. Estou achando que tá faltando Bíblia hoje. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho Amado. Ele nos resgatou. Resgate quer dizer o cara tá lá na, na, tá mal, né? Pegou o cara, é o seu caso, é o meu, tá? Então Ele me resgata de uma situação terrível e me transporta para o reino do Seu Filho Amado. O reino do Seu Filho Amado é bom ou ruim? Em que sentido? Todos. Então ele me tira de um, de um caos em qualquer área que eu esteja, a partir do momento que eu confesso, que eu reconheço, que eu mudo de mentalidade, consequentemente eu tenho frutos, porque quando eu mudo a mentalidade, o que é que muda? Minha atitude. Muda ou não muda? E aí eu tenho fruto. E é pelo fruto que ele reconhece. Não é pelo que eu digo. Não é porque eu preguei. Não é porque eu orei. Não é porque eu fiz milagre. Ele não reconhece isso. Sorry. Ele reconhece quando eu dou fruto, o fruto que ele está esperando. Porque ele é fiel ao que ele planejou. Amém? Tranquilo até aí? É, primeiro João 4,17. Para quem gosta de Bíblia no culto, hoje você tem. Primeiro a João... 4, 17, diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, fala no dia do juízo, a gente fica com medo, né, de falar isso, né? Então, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos o que? Confiança. É mais ou menos assim, ó, Jesus está vindo. Muita coisa vai mudar, e aí eu não estou trazendo o que é bom e o que é ruim ainda. Muita coisa vai mudar, amém? Com a vinda de Jesus. E eu estou assim, firmeza, hein? E aí, tá chegando? Estou confiante. Eu não estou assim, mas e o pecado que eu fiz ontem? Ixi, aquele negócio é descobrir, será que ele vai fazer... Porque a gente aprendeu que, é, que vai ser assim. Não, a postura do cara que foi transportado para o reino do seu filho, que foi justificado, que foi limpo, qual que é? Tranquilo, confiante. Estou esperando fazer um café, Jesus está vindo. Confia. Não tem ameaça. Se ainda há ameaça entre nós cristãos... Falta algo. A gente não pegou alguma coisa, porque o texto não está sendo claro. Dia de juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Uau! Precisaríamos de algumas horas para falar sobre isso, mas eu quero chamar os jovens aqui para me dar um pouco de atenção e perguntar para eles assim, o que está que acontecendo com o mundo? Porque eles têm mais informação do que eu. Eu não, os mais velhos. Os jovens têm mais informação, sabia? Eles estão vendo muito mais coisas que estão acontecendo. Eles assistem o TikTok, o Instagram, o. qual que é o outro lá, o Snapchat, o. Todos ao mesmo tempo, assim, ó. E vai assistindo, e vai, e vai acompanhando. E sabe tudo que está acontecendo. É ou não é? Então eu estou perguntando, jovens, o que está que rolando no TikTok? Porque os jovens têm me perguntado assim, uh, o que vai acontecer, pastor? Porque eu tenho olhado no TikTok e não está falando o que vai acontecer nesses dias. A gente já está falando de avivamento, maranata, a gente está falando de grande colheita, a gente assistiu um descende, que é um fato histórico na história do mundo, a gente tem mais cristãos hoje na Terra, vivo, foi isso que você falou, né Isaías? do que todos os cristãos que existiram. Tem um vídeo aí para mim? Assiste esse vídeo rapidinho, gente. Enquanto isso, eu vou falando com os jovens aqui. está no lugar certo, na hora certa. Qual hemisfério você está? Hemisfério Sul, onde tudo está acontecendo. Como eu vejo essa matéria, como eu vejo essa pesquisa, esse estudo? Eu vejo assim, ide até os confins da terra e fazei discípulos. Isso quer dizer, começou do hemisfério norte, veio descendo, 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 e hoje não tem lugar que tem mais cristão do que aonde? Como é que é a África, lotada? O que, que a gente fez, principalmente os americanos, com a África? Invadiu a África levando o Evangelho. Tem alguns lugares que ainda precisam de mais força, mas, por exemplo, na China, se converte um milhão de chineses por ano. É pouco perto da população, mas isso é exponencial, porque vai para um milhão, um milhão, duzentos, um milhão, quatrocentos, três milhões, cinquenta milhões, vai ser desse jeito, assim. Então, o que esses números mostram para a gente? Estava falando com os jovens agora. Essas coisas a gente está vendo no TikTok? Não. Não, por que não? Porque é, eu, eu talvez esteja buscando a informação no lugar errado. Está passando na Globo? Não. Está passando na Folha? Não. Está passando no Facebook? Não. Mas essas mídias são as maiores que têm. E estão ameaçadas. Tá? Pode ser que você veja algo no mercado de mídia como entretenimento, como você nunca viu na história do, do mercado. Prepare-se, tenho sentido algo no meu coração esses dias de uma mudança muito radical, uma virada de Deus na Terra. Então, se o, os nossos jovens não têm tido essa informação, e se a é uma informação mais importante, mais atualizada que os nossos jovens têm, é qual é a última versão de tal aplicativo? Ou os velhos não estão sabendo isso ou aquilo, mas estão sabendo. Mas eu estou sabendo do qual mídia usar agora. Tem alguma coisa errada? A gente errou em casa. Amém? Pais, mães, a gente errou. Porque essa informação é muito mais importante do que a última versão do aplicativo. Porque é essa. Informação que vai poder trazer visão de propósito para a vida deles. E eu quero te provocar o quanto eu estou participando desse movimento que Deus está fazendo na terra, da última colheita. Porque a gente está falando, está falando. Vocês lembram as reuniões lá fora que Deus começou a falar para a gente sobre avivamento? Faz quanto tempo isso? Um ano, perto? Perto de um ano. E eu não sei se eu fiz as mudanças necessárias, me adaptando, ou jovem, ou velho, ou meia idade, não sei, criança, ao que Deus está fazendo. Sabe o que é isso? Eu estou usando um centro de informação errado. Uma fonte errada. E quando eu uso uma fonte errada, com certeza, eu vou funcionar de forma errada, no tempo errado. Governos e mídia estão respondendo para gente, para os jovens, para mim, para você, qual é o propósito da nossa vida? Essas são as fontes que hoje decidem. E se o seu filho tem três anos, dois anos, um ano, esteja preocupado da mesma forma. Porque a fonte de vida para o seu filho é você, é você em casa. Para o jovem, para o mais velho, talvez até para os seus pais. Então quando os jovens vêm com algum tipo de ansiedade, se eu não tenho a fonte verdadeira, eu não consigo entregar a verdade para ele. E eu não liberto, porque sem a verdade eu não liberto. Não trago liberdade. Eu quero voltar lá no começo. Se eu não estou sabendo disso, estou desalinhado com o que Deus está fazendo, eu estou sabendo o que Jesus vai fazer na sua vinda? Pode ser que sim, mas é tão difícil, concorda? E isso não é para você se sentir mal, é para assim, dar um clique, acorda. Tipo, só ajusta a vela, porque você já estava andando. Você já tem vencido coisas. Você já está avançando na mudança de mentalidade. Você já está aprendendo, por exemplo, desde a semana passada, sobre adoração. Hoje você adorou aqui de forma diferente, foi ou não foi? Foi diferente, você se soltou, a igreja estava muito diferente hoje, na adoração. Por quê? Porque eu estou aprendendo e eu estou buscando a fonte verdadeira de vida para a minha vida. E às vezes, eu, eu volto a tomar decisões, não sei porque eu estou dizendo isso agora, mas às vezes eu volto a tomar decisões por mim mesmo. E quando eu estou fazendo isso, eu vou precisar de apoio na minha decisão. E eu perco a fonte verdadeira. Se eu tenho um problema hoje, jo jovens, com o Instagram. Estou com problema, estou com dificuldade. Você vê lá o seu pai de vez em quando com problema com dificuldade, não vê? Aí está difícil. E ele está com problema no Instagram. Você pergunta para o TikTok como resolver? Fala aí, galera. Por que não? O TikTok não sabe como funciona o Instagram? Sim ou não? O TikTok não sabe responder como baixar e atualizar o Instagram? Não sabe? Não? E se eu perguntar para o cara da NET? Aí dá, né? E se eu quiser definir o propósito da minha vida, para quem que eu tenho que perguntar? Se eu tiver um problema com o TikTok, para quem eu pergunto? Para quem? Para o TikTok. Para quem criou. Para quem tem o um manual. Para quem conhece o funcionamento completo. Se eu tenho um problema no meu casamento, e nas minhas finanças, e na minha saúde, e eu estou assustado com o governo, é armamento, é não sei o quê. e eu fico assustado com um monte de coisa, quem deveria estar tá consultando? Eu aposto com vocês, que se, não, se você não tirou todas as peças da sua roupa aqui, tem uma etiqueta. Acha aí uma etiqueta aí. Minha tem uma etiqueta aqui. Talvez aqui. Talvez por dentro. Por quê que tem uma etiqueta em cada peça? Por que esse aparelho tem uma etiqueta? Por que, que essa caneca tem uma marca aqui embaixo? Por quê? Vai mostrar para mim quem fabricou. E por que, que eles colocam? Para mostrar. Tem uma marca em você. E ela determina como é o funcionamento. Porque quando eu pego um aparelho desse aqui, ou um smartphone, e eu começo a usar ele só como telefone, eu estou dizendo o quê? Eu estou usando ele de forma limitada. E quando eu pego a minha capacidade física, emocional, financeira, espiritual, e uso ela de forma limitada, provavelmente eu não tenho, não tenho aprendido o que o fabricante Desenhou isso. Amém, galera? Jordan, Jordan Peterson diz assim: ele foi perguntado uma vez, falou assim, cara: o que, que. Quais são as práticas? As principais, as melhores práticas que um jovem de 20 anos pode ter para ter um desempenho melhor. E ele foi bem simples assim. Esteja bem fisicamente. Esteja bem fisicamente. Fala para o seu vizinho, esteja bem fisicamente. Mas não olhe a barriga dele. Esteja bem fisicamente. Por que, que eu preciso estar bem fisicamente? Tem algum motivo? Me ajuda em alguma coisa? Porque se Deus fez um corpo para você, para funcionar, bem, bem. Agora, se eu não estou conseguindo fazer o meu corpo funcionar bem, eu preciso sair daqui hoje decidido. E não é aquela regime de segunda-feira, não. É uma, um programa de desenvolvimento. Mas, pastor, você não devia estar ajudando eu espiritualmente? Não adianta eu te entregar coisas espirituais que o Senhor não vai desenvolver isso em você porque você não está não na velocidade que Ele quer. Física. Então, essa é uma preocupação que nós temos nessa casa. Corpo Coração, mente, cabelo, tudo. É para estar tá bonito. É para estar tá se cuidando. E ele fala assim: e se você quer estar tá bem fisicamente, a primeira coisa que eu sugiro é: não é atividade física, é parar de beber. Ixi, já escutei o um mandígio. De... Por quê? Ele dá exemplo. Você fala assim, cara. Durante 50 anos, os psicólogos tentaram provar que o álcool estimula e pode fazer você ter um desempenho de inteligência melhor. E eles descobriram que não é verdade. Que o álcool vai te dar mais baixo desempenho. Além de criar problema com a sua esposa e com a polícia, às vezes. E aí tem gente que pergunta, pastor, eu posso beber ou não? Cara, nós não estamos nesse nível de discussão. A gente está falando da vinda de Jesus, quando eu estou ainda preocupado se eu como, se eu bebo, se eu durmo, eu ainda não estou falando maranata. Não está queimando dentro de mim. Eu não estou desesperado. Vem, Senhor Jesus, o que, é que precisa de mim para que você venha? Porque tem uma coisa que nós perdemos durante o evangelho da igreja. Nós perdemos o propósito da vinda de Jesus. A gente acha que Jesus vem para nos tirar dos problemas. Se fosse assim, o dia que ele ressuscitou, ele falava assim, pai, tira-os do mundo. Ele falou isso? O que, que ele falou? Bíblia, gente. Hã? Que não tire-os do, tire do mundo. Estão entendendo? E a gente aprendeu um evangelho de escape. E se Deus permitir, semana que vem, não vai falar mais. Se prepara. Porque você vai descobrir que nós fomos enrolados. E aí a gente está atrasando a vinda de Jesus. Bom, não, não joga as pedras ainda não. Então, atividade física ajuda. Mas alimentação ajuda muito. E eu preciso que você tome uma atitude. Atitude. Fala um pastor... Não dá mais para viver mais 10 anos comendo e bebendo do jeito que eu faço, e dormindo, e prostituindo, e adulterando, e mentindo, e fofocando, porque ele já me levou para o reino do seu filho. E eu fico tentando pegar uma balança e, e pega a balança de Deus, fala assim: vamos, vamos ver tem que ter obra boa, que tem obra ruim. Hum, essa semana eu fiz umas coisas boas, então. Ele não tem essa balança. Isso não é bíblico. Não tem, não funciona assim. O que tem é quando eu faço mau uso do propósito que Ele me entregou, eu sou responsável por isso. E Ele me entregou um corpo, Ele me entregou uma mente, Ele me entregou um coração, Ele me entregou uma alma, Ele me entregou um espírito. Ele me entregou família. Ele me entregou recurso financeiro. Ele me entregou uma igreja. Ele me entregou saúde. Ele me entregou amigos. Ele me entregou uma visão natural. Ele me entregou pernas, braços, para quem tem. Todo mundo tem? Hein? Não tiver, não vou morar hoje. Ele me entregou uma mente que pensa. Pastor. Pensei que nós ia falar de Jesus vindo, lindo, sobre os montes, saltando. Ele está vindo, é por isso que eu estou te falando. Ele está chegando aí. Quando ele estabeleceu propósitos na minha vida, ele desenhou esses propósitos. Antes da fundação do mundo, me preparou, falou, você vai funcionar assim. Cada jovem desse, cada casal, cada família, vocês vão funcionar assim. Eu estou entregando dons, habilidades para vocês. E se der errado, não procura no outro manual. Não vai na assistência técnica mais ou menos. Eu, eu um dia estava nos Estados Unidos e era a primeira vez que eu fui jantar na casa de uma determinada família e ele e eu, e eu, era um contador e ele falou assim, o contador da empresa que eu trabalhava, ele falou assim, vamos jantar, você gosta de salsa, molho, né? Gosto, então nós vamos comer uma pasta, uma massa com salsa. E eu fui. E chegamos lá e, ele e a esposa dele se servindo, fazendo um banquete, uma mesa linda, e eu, eu tava sentado já conversando com ele, e ela servia pães, o um molho, assim, uma panela grande de molho, e aí veio com uma combuquinha de massa, linda massa, pôs na minha frente assim, pode se servindo. que eu vou fazendo as outras coisas, enquanto não esfria, Marcelo, e eu matei aquela combuca. Dez minutos depois, ela senta, olha para o marido, o marido olha para ela. Eu estou vendo que eles estão incomodados. Não veio mais massa. É bom rir dos outros, né? E eu ia dormir na casa deles aquele dia. Eu falei, gente, estou um pouco cansado, eu vou me levantar, vocês me dão licença. Vazei. Comi a pasta inteira porque era pouquinho, com pão, com molho, sabe assim? Era para todo mundo, e aí eu matei aquilo. Por que, que eu fiz isso? É, Estava com fome, eu comi muito, ou é crente, mas não é nenhum dos três, porque eu não tinha informação, fui buscar informação lá no Brasil, no lugar errado, porque a cultura lá é diferente. E eu busco, às vezes, informação no lugar errado. Um dia eu fui com o Davi a gente tinha um, um aparelho, eu não sei o que, que a gente foi fazer, e a gente foi lá na, no CPC, né, Davi? Chegamos lá no CPC para arrumar alguma coisa, e aí o cara falou assim... Eu não sei se ele viu um celular, não sei se você lembra da história. Tá? E aí ele falou assim, ah, esse, esses aparelhos são bons e tal, mas os melhores são da Apple. E aqui é uma assistência Apple. E se você pode trazer seu celular da Apple... E não é Apple, não é Apple. Então eu acho que às vezes a gente está levando a nossa vida na assistência da Apple. E achando que vai ficar, ó, galantia. E eu estou falando, vem Jesus, e eu vou na igreja, canto três músicas, aleluia, o Vitor cantou, legal, hoje foi de aquela guitarra daquela menina, e disse, aleluia, e vou embora. E eu fui na assistência da Apple, porque eu não tenho vida. Porque a minha vida não é transformada em cada atitude. Eu estou comendo toda a massa e não estou percebendo o que está acontecendo com a igreja. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo na terra. Eu estou desalinhado, e a graça trouxe isso aqui, desalinhado com o mover do Espírito na terra. E estou falando, vem Jesus! E ele está falando, do que você está falando? Porque muitos farão milagres profetizarão, curarão, expulsarão demônios, vão pregar lá no púlpito e no final eu vou dizer que não os conheço porque eles iam na Apple, porque a vida de, dessas pessoas é traduzida pela sua própria mente, as decisões são tomadas por si próprio, eles são senhores de si, eles fazem o que Adão fez lá atrás. Adão quis ser Deus. Em que sentido? Tomando a todas as decisões a seu respeito. É duro. Só que Jesus está vindo. E eu preciso te dizer isso para os seus filhos. Aqueles que estão no seu reino e eles entendem a cultura do reino e andam como cidadãos do reino do Filho de Deus. Andam pela luz do Filho de Deus. Andam na verdade. São libertos porque entenderam que não são senhores de sua vida, mas tem um Senhor. E Ele está nos convidando ao arrependimento nessa noite. Porque Ele só vem quando algo importante acontecer na Terra. E não é guerra, nem rumores de guerra, e nem doença, e nem praga, nem terremoto. Quanto a essas coisas, fiquem tranquilos, Ele diz. Não preocupa que isso não. Isso tem nada a ver com a minha vinda. Isso é só o princípio das dores. Fica de boa. Mas tem coisas que vão afetar diretamente a vinda de Jesus. A Bíblia diz que algo retém Jesus. Retém. Está na sua Bíblia. Vai orando para a gente falar mais sobre isso. A gente está em curto circuito. E está buscando assistência em outro lugar. E aí, a gente fala assim, pastor: eu não sei porque não dá certo, eu fiz de novo outra coisa, não deu certo, eu fiz outra, mais uma, não deu certo, e faz 10 anos que eu não deu certo, e 30 anos. Está claro por que, que às vezes não dá certo? Porque eu estou buscando uma assistência não autorizada. E o diabo oferece assistência para a gente, de várias formas. Autoassistência, a gente mesmo se resolve. A gente busca aquele irmão que parece com a gente. E aí ele só fala as coisas que parecem com aquilo que eu penso. Hoje é um dia de decisão, de mudança. Eu não tenho pressa de ir embora. Estou cansado pra caramba aqui. Mas eu não tenho pressa. Vai acabar cedo, fica tranquilo. Eu vou te respeitar. Só que, se eu fosse ele não, não teria pressa de ir embora. Falava assim... Como é que é a música, Vitor? Mais do que todas as riquezas... Mais do que todas as dádivas do mundo. Maranata, Senhor. Vem hoje, Jesus, aqui para mim. Vem hoje e muda o que precisa ser mudado. Eu quero me abrir. Ninguém na terra, no céu, poderá consertar melhor os seus traumas, suas dificuldades, seus pecados, seus vícios, suas dependências, os erros que você teve do que ele. Ninguém. E até aqui a mensagem foi para tomar decisão. E eu vou te ajudar a resolver isso. Porque a Bíblia nos ensina, não é o Marcelo. O que a Bíblia diz? Que a partir do momento que eu decidi, como eu me arrependo. Chega de assistência de Apple na minha vida. A primeira coisa é aprender o que Jesus nos ensinou sobre o seu evangelho. Porque nós vivemos de um evangelho sobre Jesus. Fala para comigo, evangelho sobre Jesus. Mas nós não vivemos do evangelho que Jesus pregou. Uma coisa é o evangelho sobre Jesus, que eu e você podemos criar um monte. Cada um tem uma visão sobre Jesus. E a outra coisa é o evangelho que ele pregou. Qual que você acha que é a verdade, o manual verdadeiro? O evangelho que ele pregou. E nós abandonamos o evangelho que ele pregou. E o evangelho que ele pregou começa assim em Mateus 4,17. 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Fala, começou a pregar. Ele acabou de batizar, agora vai começar a pregar. Vou pregar para o povo uma mensagem inspiradora, que vai levar eles a ter fé, confiar mais em Jesus, se arrepender, ir para o céu, ficar com os anjos bonitos. Então vai ser assim, a mensagem. Arrependam-se. É, é, é motivadora? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então Jesus vai começar a pregar. Pessoal do Just, Jesus chegou hoje aqui e vai pregar pra gente. Arrependam-se. Pessoal daí de casa, arrependam-se. O que era arrependam-se mesmo? mudança de mentalidade. Eu preciso agora tomar essa decisão se eu quero mudar. E aí você vai olhar os pecados que tem cometido, os vícios que tem te prendido, as atitudes erradas que tem tomado, o desvio de caráter, a não, o não posicionamento com Cristo e decidir se você quer se arrepender. Se você não quer se arrepender, você faz parte de um outro grupo. Que não é aquele que vai encontrar e com ele. E não importa o que vai acontecer depois, os outros te contam. Mas eu tenho certeza que você não quer isso. Amém! Eu queria tanto um amém de espontâneo, mas vamos lá. E sabe que os amém espontâneos ajuda o pastor a pregar mais, né? E ele, quando está sendo duro, vai sendo mais duro ainda. E às vezes eu sento com os crentes, gente da igreja, e eles têm 20 anos, 30 anos de igreja, são jovens que se converteram e estão ali já com a família, e aí eles sabem o tamanho do cravo que estava em Jesus, como é que eram os pregos, de que planta que era, a cruz, de que madeira que era, quanto tempo, quanto pesou essa cruz, caminho que Jesus fez, e já foi em Israel, e já não sei o que lá, tudo. Aí eu falo assim, mas me fala do reino de Deus. Como? me fale um pouco sobre o reino, como funciona o reino de Deus e Jesus prega arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus qual era o evangelho que Jesus pregava? o reino dos céus que vontade de falar umas coisas gente mas é só minha vontade não é dele é isso aí é. e aí eu pergunto assim então me fala sobre arrependimento só que não vamos falar de reino, falo de arrependimento porque esse é o evangelho de Jesus, arrependimento e aí o que é? Não, arrepender a gente chora, a gente pede perdão dos pecados fala comigo, perdão dos pecados agora fala, pedir perdão dos pecados e o que é perdão dos pecados, gente? quer dizer chorar? Quer dizer, lamentar? Quer dizer, ficar falando dos pecados que cometeu? Quer dizer, falar dos outros pastores ou dos outros irmãos que pecaram? E tá na moda agora falar na internet que isso dá um, um ibope, um like, danado falar dos outros pastores, dos outros irmãos, das outras igrejas, viu? Se você tá procurando um seguidor, dá tá a dica aí. Quando é que o pai perdoa a gente? participa aí, participa em casa você também quando é que o pai perdoa a gente? quando eu re? como que é reconhecer? trazer a tona trazer a luz, esse é o pecado o problema do perdão é o seguinte eu aprendi uma coisa que se eu ajoelhar com as mãozinhas assim perdoa os nossos pecados nós perdoamos os nossos devedores em nome de Nossa Senhora Amacida amém ele perdoou os meus pecados não é isso que ele ensinou não é isso que a Bíblia ensina aí eu volto no outro dia levante, levantei da cama, faço o que de novo amém perdoa os meus pecados amém isso é confessar Outra pergunta, isso é reconhecer? Como seria reconhecer? Perdoa porque eu adulterei. Aí dói até o nosso ouvido falar da gente mesmo, né? É, tanto é que quando alguém fala uma verdade a nosso respeito, a gente fica muito bravo. Então, eu não vou falar. Perdoa porque eu fui invejoso. Perdoa porque eu não fui fiel. Perdoa porque eu não cumpri com o meu compromisso. Perdoa... Isso é, isso é reconhecer. E agora eu levanto e eu falo assim: eu não posso voltar lá amanhã de novo e falar para Deus assim. Deus, sabe aquele rolo que eu fiz? Eu fiz de novo. E três dias de novo, de novo, de novo. Posso? Como é que eu vou me sentir? E a gente aprendeu um evangelho de pedir perdão por pacote. Deus está sabendo os perdão, tudo. Isso pacote do mês. Cara, eu estou brincando e está difícil. engolir essa, não está? Estou sentindo. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus. Né? Glória a Deus porque Ele vai nos mudar. A boa notícia é que o perdão já foi entregue. O perdão que você está buscando já foi entregue. O perdão, a palavra em grego para perdão no Novo Testamento é afesis, que quer dizer liberdade. Então, quando escreve lá perdão, ele está falando assim, liberdade. Então, quando eu sou perdoado, eu sou o quê? Liberto. Quando eu confesso, reconheço, eu sou liberto. Então, ele não está falando assim, ó oh, Marcelo, se você confessar o seu pecado, reconhecer, expor, e às vezes publicamente, confessar os seus pecados uns aos outros, é, quando você faz isso, não é que eu apago o que você fez, eu te liberto do pecado que você vai cometer, que você não tem conseguido vencer, porque perdão é liberdade. Mas eu não confesso, não reconheço, por isso eu não sou liberto. E as pessoas falam assim, pastor, eu não consigo vencer a pornografia. Por quê? Porque você não tem confessado isso diante do Senhor. Você perde na baciada dos perdões. Você não confessa para as pessoas que podem te ajudar. Você não caminha num ambiente que as pessoas podem te ajudar. Sabe o manual do proprietário, do criador? O cara que criou esse aparelho sabe tudo que tem aqui. Sabe como funciona sabe os, de os defeitos que ele vai dar. Eles já providenciam peça porque sabe que vai dar o defeito que vai dar. E, e com a gente é a mesma coisa. Quando o Senhor nos criou, ele sabia onde estava o nosso tendão de Aquiles, nossas fraquezas, nossos cobiços, nosso coração. E ele fala assim: para resolver isso, eu não vou perdoar os seus pecados do passado, eu vou te libertar do pecado. Porque se isso não for verdade, a obra de Jesus é inútil. Porque ele veio destruir as obras do que é me conduzir ao pecado. Ele não veio para perdoar o que eu fiz de errado no passado, ele veio para me libertar do pecado. E é isso que ele está propondo. E são essas pessoas libertas que conseguem fluir, funcionar na vibração, na direção, no som, na, no vento do espírito e falar, ah, estou indo por aqui, não tenho acusação, sou liberto. Ah, pastor, antes você tirou isso. Atos 13, 38, vou ler alguns versículos para te, te embasar isso. Segura aí, hein? Que a gente, nós, vamos, nós vamos fazer muita coisa aqui ainda hoje. Você em casa também, se prepara. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. O, o, o que é proclamação, gente? Me dá um outro é, sinônimo. É declarado. É declarado o perdão dos pecados mediante quem? Jesus, dá para ligar o ar que eu estou com calorão agora, por favor. Por meio, agora eu vou ler o verso 39. Por meio dele, dele quem? Só o Vitor, sabe? Por meio dele. Gente, é oito é horas ainda, vocês estão forte ainda. Por meio de Jesus, todo aquele que crê é justificado. Todo aquele que crê se torna justo de todas as coisas das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Todo aquele que crê, que para de confiar em si, que maldito homem confia em? No homem. Maldito homem confia no homem, eu, pássaro, de confiar no homem, confesso e reconheço que estou errado. Peço perdão para a irmãzinha que eu tive qualquer coisa com ela. Aí eu sou proclamado, perdoado, eu sou liberto. É proclamada a minha liberdade. E no verso 39, de, e eu sou liberto de todas as coisas que a lei não podia me libertar, que ela me condena. Eu estou te dizendo que você é liberto se você reconhecer. Eu estou dizendo como você vence o pecado. Eu estou dizendo como você destrói as obras do diabo na sua vida e na sua família. Reconhecendo isso, porque por meio desse homem é pregado a vocês o afecis, a liberdade do pecado. Não é a paga do pecado que ele está falando que nós recebemos, amém? O pecado foi pago, mas ele não está falando isso, ele está falando assim, a liberdade do pecado, a libertação da corrente que nos prendeu e que nos tem destruído. Mas pastor, você não tem entendido, eu tenho que suportar até a carne. Amém, talvez falte algo, alguém, uma palavra do Senhor ou uma confissão verdadeira. Agora, tipo assim, ajuda a lembrar a frase que eu falei da música, é? Todas as coisas, mais do que todas as riquezas do mundo, eu estou reconhecendo que é você agora. Todas as dádivas do mundo, eu estou reconhecendo que você está acima disso em primeiro lugar. Então, o meu reconhecimento do pecado, do meu erro, de quem eu tenho sido, tem, tem que ter essa frase. Eu reconheço que você é mais que tudo isso aqui. Se você tirar tudo, eu ainda vou reconhecer. Perdão está no pacote. O perdão acompanha algo. Abra sua Bíblia em Atos 26, 18. Vou ler Atos 5.31, primeiro, é mais importante. Diz assim, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Então Deus coloca Jesus na posição que pôs para dar o que a Israel? Arrependimento e? Perdão. Mudança e libertação. Do pecado que comete. Atos 26, 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. A gente fica muito religioso quando lê essas coisas. Ah, não. Ele está falando assim, da ignorância para a sabedoria. Ele, ele fez isso para tirar a gente lá daquela ignorância do manual, da, da assistência da Apple, para trazer para a assistência do Criador. E convertê-los das, das trevas para a luz. E do poder de Satanás para Deus. Afim de que receba, recebam, fala, recebam o perdão dos pecados. E herança entre os que são santificados pela fé em mim. Não precisa repetir. Eu só quero voltar nesse ponto aqui. A fim de que recebam. A palavra recebam é a palavra lambano. Fala lambano do grego. Lambano. O que quer dizer lambano? Eu também não sabia. Quer dizer pegar. Então ele está dizendo assim: a fim de que. Peguem o perdão dos pecados, a liberdade que receberam do perdão dos pecados, a fim de que agarrem hoje a libertação que tiveram na cruz. A fim de que andem como aqueles que são libertos, não com a mente presa que é do que cometeu e, do que, e pensando que vai ficar a vida inteira ali. Amém? Eu preciso terminar. Então, Colossenses 1,13 diz assim pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a sua posição no reino do Filho amado hoje. E eu quero fazer um exercício com você. Se você foi transportado para o reino do Filho amado, quero te pedir para ficar em pé. Eu quero que você contemple o Senhor agora. Contemple é, tem a ver com o um templo, é transformar aquele ambiente numa contemplação, ou seja, eu transformo aquilo num templo. Talvez você pense que essa prédio é o templo. Não, você é o templo. Quero que você comece agora a falar para ele, Senhor, eu tenho coisas para ajustar, eu tenho coisas para acertar. E se você precisar falar baixinho na máscara, põe a mão na boca, você não precisa se expor para ninguém. Mas eu declaro que você vai sair diferente daqui. Como você nunca viveu, você vai viver liberto hoje. Se você não tem conseguido. Existe um manual dele para nós sermos libertos para nós vivermos uma vida e vida em abundância existe um manual na bíblia, nas escrituras que nos ensina a caminhar assim por que que é isso gente? porque eu preciso dizer para vocês que Jesus está vindo ele está chegando mas chegando, chegando, chegando e aí eu quero te convidar a entender que o diabo te quer preso ainda no passado e talvez seu coração esteja falando assim eu não tenho coragem, eu não concordo com esse pastor, eu não fui com a cara dele, eu não sei se esse ambiente quente, eu não sei se essas paredes presas, eu não sei, talvez você seja roubado por qualquer coisa qualquer impressão eu não sei se eu sou capaz, se eu sou merecedor eu não sei se isso é para mim eu quero que você se dê a oportunidade de receber o Espírito Santo, visitar o seu coração e falar com a sua mente agora Maranata Jesus está vindo e você faz parte disso. O diabo quer você preso e adiando a vinda de Jesus. Eu vou te explicar, eu te prometo. Pode deixar como estava? Eu vou te explicar, eu te prometo que eu vou te explicar como, o que que, por que, que Jesus ainda não veio. Mas depois que você tomar uma decisão, depois que você passar para a próxima fase na sua vida, como liberto. Porque é no ambiente do reino que a gente recebe as revelações do reino. É no ambiente dos libertos que nós recebemos a informação daqueles que são livres. E o diabo tem tentado te manter aqui. Porque, porque a gente aprendeu que está demorando, porque a gente aprendeu que está difícil. E quando eu começo a pensar assim, eu levanto um outro Deus quando eu não consigo esperar Deus agir em mim eu levanto outro Deus o povo de Deus quando estava no deserto viu Moisés subindo um monte e ele demorou e depois de 40 dias eles falam assim, demorou não está acontecendo nada a terra está pior as coisas estão difíceis está ficando pior agora, tem até essa doença aí Jesus não está vindo não Vamos fazer o seguinte? Vamos criar outro Deus? Vamos nós mesmos decidir agora qual que é o Deus que a gente quer? E aquilo foi muito grave. E na igreja nós temos levantado bezerros de ouro. Nós temos levantado deuses nos nossos negócios, deuses nas nossas famílias, deuses na nossa espiritualidade, nossa relação com Deus. Por quê? Ele não respondeu, então eu decido. Confesse esse pecado, porque eu sei que ele é coletivo. Senhor, eu confesso que eu tenho agido na força do meu braço. Eu tenho antecipado, eu não tenho te esperado. Eu confesso que eu tenho achado, às vezes, que até que eu sou autossuficiente. Eu confesso que eu tenho seguido só o que eu sei e eu não tenho um conselho, eu não tenho pessoas mais velhas eu não tenho pessoas mais maduras eu tenho seguido aquilo que eu acho na minha carreira, na minha família no meu namoro eu tenho seguido o que eu acho desde o meu momento de levantar na segunda-feira mas eu estou arrependido disso quero consertar recebe o meu arrependimento Senhor Existem muitos motivos para nos arrependermos e o Senhor não está querendo aquilo que eu trouxe para você. Colocar suas boas obras num lado da balança e suas más obras do outro lado. Não é isso que te liberta, não é ter mais boas obras, é ser liberto das más obras. É receber o perdão e a liberdade de tudo que cometeu, do que está cometendo e se vier a errar de novo, saber que é liberto em Cristo. Livre de qualquer acusação, justificado, proclamado livre, perdoado. Para um dia, junto com a igreja, falar, vem Senhor Jesus. Se você não confessou que Jesus é o seu Senhor, quero te dar alguns passos agora. E se você está afastado dele, já confessou e quer reatar, fazer sua aliança novamente, você que está em casa também... Primeira coisa. Primeira coisa, admita que Deus não tem estado em primeiro lugar na sua vida. Porque Jesus falou assim: a primeira coisa para eu entrar no reino é arrependimento. Reconhecer que Deus não tem sido o primeiro. Então, Senhor, eu não tu não tem sido o primeiro. E o Senhor não divide sua glória com ninguém. E nessa noite eu me arrependo. E confesso que eu tenho sido o primeiro segunda coisa reconheça que Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados para nos libertar Senhor Jesus eu reconheço nessa noite que o Senhor morreu e derramou seu sangue por mim naquele calvário pendurado naquele madeiro humilhado no meu lugar e pagou todos os meus pecados e transgressões. Terceira coisa. Reconheça agora ressuscitou. Jesus, eu, eu reconheço que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E junto contigo eu ressuscitei. Ali o Senhor me fez um novo homem e uma nova mulher. E ali o Senhor me transportou para o reino que é Teu. Agora fale para ele, eu creio com o meu coração. Eu com, e creio com o meu coração. Que tu estás acima de tudo e de todos. Não houve, não há e não haverá nome sobre teu nome. Tu és o rei, do rei dos reis, senhor dos senhores. Tu és o único e suficiente salvador dessa terra. O Senhor é o que vem. Está vindo, está chegando, e eu reconheço que o Senhor tem todas as bênçãos nas tuas mãos para entregar aqueles que têm reconhecido o teu valor e quem tu és. Senhor, tem te dado honra e te posicionado. E nós queremos, juntamente com uma igreja pura, santificada, que é o que o Senhor está fazendo hoje na Terra, santificando a tua noiva, limpando toda a ruga, toda a mancha, toda a mácula dando liberdade e adornando ela, com os valores que o Senhor já colocou, para que ela, junto com o Espírito Santo, diga, vem Senhor Jesus, fala para ele, vem Senhor Jesus, porque quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida, que venha sobre a sua vida, sobre sua mente, seu coração. Um turbilhão dessas águas agora, balançando todas as estruturas que não vêm dos céus. Que haja arrependimento e confissão dos pecados agora. Reconhecimento que tu és o Senhor, o único e suficiente, Senhor. Vem com teu fogo agora e balança tudo, em
1: nome de Jesus. Entre dois ladrões. Morreu numa cruz Feriram o corpo do rei Castigo pelo que não fez que é sofrer, rico, pobre se fez, reconciliou o mundo de uma só vez. fou o sa está sua força agora morte oh, oh. que venceu
0: O Espírito Santo me incomodou com algo aqui, algumas pessoas talvez não estejam entendendo onde estavam presas, e aí eu, esse texto veio para mim, espero que possa nos ajudar agora, há um momento de libertação aqui do teu pecado, como o Senhor está me libertando do meu, Ele quer te libertar do teu pecado. Porque é o pecado que nos separa dele. É o pecado que dá legalidade à morte. Quando a gente canta, ó oh morte, onde está o teu arguilhão? Onde está o teu poder? Nós precisamos estar livres para dizer isso. E nós já fomos livres. Mas tem um dia, teve um dia que Jesus falava com os judeus que criam nele. Fala comigo, judeus que criam nele. Ribeirão pretanos que criam nele. O povo do Just que cria nele. E ele falou assim: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Essa é a sensação que muitos de nós dentro da igreja têm, inclusive pessoas que nasceram na igreja. Eu nunca fui escravo de ninguém. Eu sou livre. E aí Jesus continua. Somos, Não, eles continuam. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres, pastor? Nunca fui escravo. Eu só peco assim. E Jesus respondeu. Digo a vocês a verdade... Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Digo a, vocês, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Ele vem, prova de milagres, aparece no domingo, recebe uma bênção e até um monte de cura. Mas ele não tem lugar permanente. Você tem um lugar permanente aqui. Nessa família. Mas o filho permanece a ela para sempre. O filho, ele é liberto. O escravo, não. O escravo não permanece. O filho permanece. Portanto, se o filho, e aí filho com letra maiúscula, os libertar, vocês de fato serão livres. Ele está falando assim, a escravidão é do pecado, mas se vocês reconhecerem, confessarem, vocês são libertos, verdadeiramente livres. Quando eu trago a verdade, ali eu sou liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós ainda temos que ficar mais um tempinho aqui. Tem coisas para ser quebradas, algemas, cadeias que estão caindo agora aqui. E você precisa sair daqui curado, liberto. Eu comecei te falando isso, que em meio à adoração você é liberto. E eu quero que você agora adore como você nunca adorou na sua vida, porque eu declaro a verdade da libertação na sua vida agora e declaro liberdade a todos que estão cativos no pecado aqui. A partir do momento que você confessou seu pecado, o Filho o libertou. E vocês são verdadeiramente livres. Declare essa canção para ele. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube.